0: இறுதியாக நாம் பார்த்த உபாசனையில் மூன்று சாதகர்கள் கூடுகிறார்கள் அந்த மூன்று சாதகர்கள் எது அதிஷ்டானம் என்ற விசாரத்தில் ஈடுபடுகின்றார்கள் சிலக தால்பியக பிரவாகணக என்ற மூவர் அதில் இறுதியாக பூலோகம் வரை வந்தார்கள் எது இதனுடைய சாரம் என்ன இதனுடைய சாரமென்ன என்று கேட்டு கடைசியில் பிரவாகணன் வந்து பதில் கூறுகின்றார் பரமேஸ்வரன்தான் அனைத்திற்கும் ஆதாரம் அந்த பரமேஸ்வரன் பரக வரியக பரக என்றால் உாலும் உந்த மேலான ஆகவே இந்தபாசனைக்கு பெயர் பரோவரியசிஷ்ட பரமேஸ்வர உபாசனம் இங்கு பிரவாகணன் என்பவர் அந்த பரமேஸ்வரனுக்கு கொடுக்கின்ற பெயர் ஆகாசக ஆகாசக என்ற பெயர் பரமேஸ்வரனுக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது அல்லது பரமேஸ்வரனை ஆகாசக என்று அழைக்கின்றார் ஆகாசதக ஏக அசங்கக ஆகாசக என்று ஏன் பரமேஸ்வரனை அழைக்கின்றார் என்றால் ஆகாசத்தைப் போல் ஆகாசவத் சர்வகதக எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கின்றவர் ஏக அசங்கக ஒன்றாகவும் அசங்கமாகவும் இருப்பதனால் அல்லது ஆ காசக என்பதை வேறு விதத்தில் பிரித்தால் ஆ என்றும் காசதே என்றும் பிரித்து ஆ சமந்தா காசதே ஆ என்றால் முழுமையாக அனைத்தையும் காசதே என்றால் பொருள் சமந்தா என்றால் வியாபிப்பவர் பிரகாசப்படுத்துபவர் அதனால் இங்கு எவ்விதம் கூறப்படுகிறது என்றால் சர்வாணிக இமானி பூதாணி யந்தே எல்லா ஜீவராசிகளும் ஆகாசத்திலிருந்து தோன்றுகிறது ஆகாசம் பிரதி அஸ்தம்யந்தி ஆகாசத்தை அடைகிறது ஆகாசகேவ்ய ஜாயான் இவைகள் அனைத்துக்கும் ஆகாசமே உயர்ந்தது ஆகாசக பாராயணம் என்று இந்த பரமேஸ்வரன் ஆகாசம் என்ற சொல்லில் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் இது ஒன்று ஒன்பது ஒன்று இந்த மந்திரம் மிக பிரசித்தமான மந்திரம் முதலாவது அத்தியாயத்தில் ஒன்பதாவது செக்ஷன் ஒன்றாவது மந்திரம் சர்வாணிக இமானி பூதாணி என்று துவங்கி இதில் நாம் ஈஸ்வரனுக்கு கொடுக்கின்ற லட்சணம் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டு ஈஸ்வரக என்ற இடத்தில் சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இத்துடன் இந்த உபாசனை முடிவடைகின்றது இனி நாம் அடுத்த உபாசனைக்கு செல்கின்றோம் பதினோராவது இந்த இரண்டு செக்ஷன் இந்த இரண்டையும் இப்பொழுது சேர்த்து பார்க்கின்றோம் பத்து பனியொன்று இந்த இரண்டிலும் மூன்று உபாசனைகள் வருகின்ற முதல் உபாசனை இங்கு பிராணக என்ற பெயர் கொடுக்கப்படுகிறது என்பதும் ஒன்றுதான் இரண்டாவது ஆதித்ய உபாசனம் ஆதித்ய உபாசனம் அதாவது சூரிய உபாசனம் மூன்றாவது அன்ன உபாசனம் அன்ன உபாசனம் நாம் ஆலம்பனம் என்று பார்த்திருக்கின்றோம் இதுவரை உத்கீதமே முக்கியமாக ஆலம்பனமாக இருந்து வந்தது உத்கீதம் என்பது சாமவேதத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு பகுதி அந்த பிரிவு அல்லது பகுதியை பக்தி என்று நாம் பார்த்தோம் சாமவேதத்தில் பல பகுதிகள் இருக்கின்றது அந்த சாமவேத மந்திரத்தை பலவாக பிரிக்கப்படுகிறது அது ஐந்தாகவும் ஏழாகவும் குறிப்பாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஐந்து பக்தியை கொண்ட சாம மந்திரம் ஏழு பக்தியை கொண்ட சாம மந்திரம் என்று பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் ஒரு பிரிவு உத்கீதம் என்பது அந்த உத்கீதத்தில் முக்கியமான அங்கமாக இருப்பது ஓங்காரம் ஆகவே சாமவேதத்தில் அமைந்துள்ள ஓம் காரம் தான் நமக்கு இங்கு ஆலம்பனமாக இருக்கின்றது ஆனால் இந்த பகுதியில் மற்ற பக்திகளும் இங்கு வருகின்றது இங்கு சாமவேத மந்திரத்தில் அமைந்துள்ள மூன்று பிரிவுகள் எடுத்துக் இதுவரை ஒன்றுதான் நாம் பார்த்தோம் இப்பொழுது மற்ற இரண்டு பிரிவு என்றால் பொதுவான இறைவன் மீது வைக்கின்ற அன்பு ஆனால் இந்த இடத்தில் பிளவு டிவிஷன் என்ற பொருள் இலக்கணத்தில் பக்தி என்றால் வேறொரு பொருள் இருக்கின்றது பக்தி என்றால் secondary meaning என்று ஒரு பொருள் அதாவது முக்கியமான பொருள் முக்கியமல்லாத பொருள் அதற்கு பக்தி என்று பெயர் ஆனால் இந்த இடத்தில் பக்தி என்றால் பிளவு இப்பொழுது அந்த மூன்று பக்தியை பார்க்கின்றோம் சாம மந்திரத்தில் இருக்கின்ற பிரிவு முதலாவது ஒன்று இரண்டு ஏற்கனவே நாம் பார்த்தது மூன்று பிரதிகாரக்தீதக பிரதிகாரக இதில் பிரஸ்தாவக என்றதை ஆலம்பனமாக வைத்து பிராண உபாசனம் செய்யப்படுகிறது இங்கு பிராணக என்றால் பரமேஸ்வரன் பிரஸ்தாவக என்பது ஆலம்பனம் பிறகு உத் கீதக என்ற இரண்டாவது ஆலம்பனத்தில் ஆதித்ய தியானம் செய்யப்படுகின்றது இரண்டாவது சொல்லப்பட்ட ஆதித்ய உபாசனம் மூன்றாவது பிரதிகாரக என்ற இடத்தில் அன்ன உபாசனம் செய்யப்படுகின்றது இவ்விதம் பிராண உபாதனைகள் இங்கு ஒரு பண்பை விளக்குவதற்காக அல்லது உபாசனத்தினுடைய பெருமையை விளக்குவதற்காக ஒரு கதை ஒன்று வருகிறது என்ற ஒரு ரிஷி இருந்தார் அந்த ரிஷியினுடைய பெயர் உஷஸ்திகி அந்த ரிஷியானவர் இருக்கின்ற இடத்தில் வறுமை வந்து விட்டது அதிகமான மழை பெய்த காரணத்தினால் ஆகவே அவருக்கு உண்பதற்கு உணவு இல்லாமல் சென்று விட்டது இந்த உஷஸ்திகி என்ற ரிஷி இந்த உபாசனையெல்லாம் செய்பவர் ஆகவே உணவை நாடி வேறு கிராமத்திற்கு செல்கின்றார் அவர் செல்கின்ற கிராமத்தில் இருப்பவர்கள் யானை பாகர்கள் யானையை பாதுகாப்பவர்கள் யானை பாகன் என்று நாம் சொல்வோம் இபக என்றால் யானை என்று பொருள் கஜக என்று ஒரு சொல்லிருக்கிறது இபக என்றாலும் யானை இப என்றால் யானையை பாதுகாப்பவர்கள் அந்த இப்பிய கிராமத்திற்கு செல்கின்றார் பாதுகாப்பவர்கள் வாழ்கின்ற கிராமத்திற்கு செல்கின்றார் அவர்களெல்லாம் சம்ஸ்காரத்தில் மிக கீழாக இருப்பவர்கள் அவர்களிடம் தூய்மை இதெல்லாம் இருக்காது அந்த கிராமத்திற்கு சென்று யானை பாகனுடைய வீட்டுக்கு சென்று உணவு கேட்கின்றார் அப்பொழுது அவன் ஏற்கனவே அவன் உணவை பாதியை சாப்பிட்டு விட்டான் பிளேட்ல போட்டாச்சு அவன் பாதிய சாப்பிட்டாச்சு ரிஷிக்கு கொடுக்கின்றான் அவர் மீண்டும் திரும்பி வருகின்றார் பிறகு இதில் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் உபாசகனுக்கு இது போன்ற உணவை எல்லாம் உட்கொள்வதனால் தோஷம் வராது என்பது இங்கு சொல்லப்படுகின்ற கருத்து பொதுவாக என்ற ஒரு சாதனையை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் இனியொருவர் உட்கொண்ட உணவை எச்சிலை நாம் எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது உணவில் சாத்விகமான உணவை தான் உட்கொள்ள வேண்டும் உணவு நியமத்தை நாம் பின்பற்றினால்தான் நம்முடைய மனம் தூய்மையாக இருக்கும் என்பது சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற கருத்து பிறகு அதே சாஸ்திரம் கூறுகின்றது ஒருவன் உபாசனையில் ஈடுபட்டிருந்தால் இது போன்ற நியமங்கள் நீக்கப்பட்டு விட்டால் அது பங்கம் ஏற்பட்டால் அது அவனை தாக்காது அவனுடைய மனதை தாக்காது என்று சொல்லப்படுகிறது இதிலிருந்து நாம் என்ன செய்கின்றோம் உபாசகனுக்கே இந்த நியதி என்றால் ஞானிக்கு என்ன சொல்வது கைமுதிக நியாயம் சொல்வது உபாசகணுக்கும் கூட இந்த விதிகள் எல்லாம் கிடையாது என்றால் ஞானிக்கு எந்த விதியும் கிடையாது சில தான் கர்மியாக இருக்கும் பொழுதுதான் நியமங்கள் ஈவன் உபாசனைக்கு வந்து விட்டாலும் கூட சில நியமங்களில் தோஷம் ஏற்பட்டால் அது நம்மை பாதிக்காது ஆகவே நாளையிலிருந்து நான் என்ன செய்கின்றேன் முட்டை கோழி எல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுகின்றேன் காரணம் நான் இந்த உபாசனையே உபாசனைய கேட்டவர்களுக்கு அல்ல உபாசனையை செய்தவர்களுக்கு இந்த உபாசனையெல்லாம் நம்ம செய்தால் எந்த தோஷம் நமக்குள்ள வந்தாலும் தாமச உணவே உட்கொண்டாலும் சமோ குணம் நமக்கு வராது இது எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உபாசனையெல்லாம் செய்தவர்கள் இந்த உணவினுடைய இன்ஃபுளுசிலிருந்து தாண்டி செல்கிறார்கள் நியமங்கள் எல்லாம் ஒரு படிதானே தவிர அந்த நியமமே லட்சியம் உதாகரணம் தான் என்னென்ன நியமங்கள் எல்லாம் கொடுத்ததோ அவைகளெல்லாம் ஒரு படி வரைக்கும் தான் அந்த நியமத்தினாலேயே நாம் பந்தப்படக்கூடாது நியமத்தையே லட்சியமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது இப்ப சாஸ்திரமே நம்ம பந்தப்படுத்தி சாஸ்திரமே நமக்கு பந்தத்திலிருந்து விடுதலை தருகின்றது இதுதான் இந்த இரண்டு பகுதியிலும் வருகின்ற உபாசனைக்கு நியமம் இல்லை சில தோஷங்கள் ஏற்பட்டாலும் அது அவனை பாதிக்காது இனி அடுத்த செக்ஷன் பனிரெண்டாவது பகுதி இதில் காம மந்திரத்தை காலையிலும் மாலையிலும் சூரிய தேவன் வருண தேவன் இவர்களை நாம் மனதில் நினைத்து உச்சரித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது இங்கு உபாசனை இல்லை வணி இரண்டாவது பகுதியில் தாம மந்திரத்தை அதிகாலையில் சூரிய தேவனையும் வருண தேவனையும் நினைத்து மனதில் உச்சரித்தால் அதுவே ஒரு விதமான நமக்கு நன்மை ஏற்படும் நல்ல உணவு கிடைக்கும் என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகிறது ஒரு கால் உணவில் பற்றில்லை என்றால் நமக்கு என்ன கிடைக்க வேண்டுமோ அது நமக்கு கிடைக்கும் இதிலிருந்து நல்ல மந்திரங்களை அதிகாலையில் மனதிற்குள் உச்சரிப்பதே ஒரு விதமான உபாசனை நேரத்துல எழுந்திருக்கின்றோம் கொஞ்ச நம்முடைய மனதிற்குள் நல்ல மந்திரங்கள் சென்றால் மந்திரங்கள் மனதற்குள் ஓடினால் அதுவே ஒரு பெரிய உபாசனை இங்க இருக்கிற உபாசனைகளை செய்ய முடியுதோ இல்லையோ இந்த உபாசனையை நம்மால் செய்ய முடியும் இனி முதலாவது அத்தியாயத்தில் கடைசி செக்ஷன் பதி மூன்றாவது பகுதிக்கு வருகின்றோம் இங்கு ஒரு உபாசனை அந்த உபாசனைக்கு பெயர் தோப உபாசனம் ால் உமற்ற என்றெல்லாம் சொல்வெல்லாம் வேதம் ஓதுபவர்களிடம் அமர்ந்திருந்தால் நம்ம அதையெல்லாம் கேட்கலாம் பூஜைகள் இந்த மாதிரி வரும் இப்படி எல்லாம் வரும் இடையில் இடையில் அர்த்தற்ற அதே சமயத்தில் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட சில சொற்கள் அந்த சொற்களுக்கு பெயர் ஸ்தோபம் ஏன் அந்த சொற்கள் எல்லாம் வருதுன்னா அது பரம்பரையாக வந்துள்ளது என்ன சொல்கிறார்கள் அந்த சொற்களுக்கு என்று சில சக்திகள் இருக்கின்றது ஆகவே உச்சரிக்கப்பட வேண்டும் அந்த சொற்களை ஆலம்பனமாக வைத்து கொண்டு செய்தல் ஸ்தோப உபாசனம் அதுவும் நம்மளாக ஒரு அர்த்தமற்ற சொல்ல கற்பனை வண்டி உபாசனை செய்யக்கூடாது வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட எடுத்துக்கொண்டுதான் நாம் உபாசிக்க வேண்டும் அர்த்தமற்ற ஒரு சொல் எடுத்து நாம் அதை தியானிக்கலாம் என்று உபனிஷ சொல்லி இருக்கிறதே என்றால் அந்த சப்தமும் ரிஷிகளுடைய சப்தமாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய கற்பனையாக மனதில் வந்த சப்தமாக இருக்கக்கூடாது இவ்விதம் இந்த 13 பகுதிகளை கொண்டது முதல் அத்தியாயம் இத்துடன் முதல் அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது இந்த முதல் அத்தியாயத்தை நாம் பார்த்தால் உத்கீதத்தையே முக்கியமாக கொண்டு அதாவது ஆலம்பனமாக கொண்டு விதவிதமான தேவதைகள் தியானிக்கப்பட்டது இயற்கையில் இருக்கின்ற விதவிதமான தத்துவங்கள் தியானிக்கப்பட்டது ஆங்காங்கு கதைகளுடன் சில பண்புகள் போதிக்கப்பட்டது இனி நாம் அடுத்த இரண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு செல்கின்றோம் இந்த அத்தியாயத்தில் இருபத்தி நான்கு பகுதிகள் செக்ஷன் இருக்கின்றது இருபத்தி செக்ஷன் இந்த அத்தியாயத்தில் அமைந்துள்ளது முதல் அத்தியாயத்துடன் ஆலம்பனம் முடிவடைகிறது இனிமேல் நமக்கு உத்கீத ஆலம்பனம் வரப்போவதில்லை இரண்டாவது அத்தியாயம் முழுவதிலும் ஆலம்பனமாக இருக்க போவது சாம மந்திரங்கள் சாம வேதத்தில் இருக்கின்ற முழு மந்திரங்கள் அதுல ஒரு பகுதியான உத்கீதம் அல்ல அந்த சாம மந்திரமே நமக்கு ஆலம்பனமாக இருக்க போகின்ற இந்த சாம மந்திரங்கள் ஐந்து ஏழு என்று பிரிக்கப்பட்டுள்ளது பாஞ்ச பக்திகம் சாப்த பக்திகம் ஐந்து பக்தி ஏழு பக்தி அப்படி ஐந்து பிரிவை கொண்ட ஏழு பிரிவை கொண்ட சாம மந்திரங்கள் நமக்கு ஆலம்பனமாக இருக்க போகின்ற இனி இதில் முதல் செக்ஷன் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கின்றோம் முதல் பகுதியில் முதல் பகுதியில் என்ன செய்யப்படுகின்றது இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் ஆலம்பனமாக இருக்க போவதனால் முதல் பகுதியில் தூய்மைப்படுத்துகின்றோம் எப்படி என்றால் நாம் எதையாவது ஒன்றை ஆலம்பனமாக வைத்து வழிபட ஆரம்பித்தால் முதலில் அதை தூய்மைப்படுத்துவோம் அதற்கு உதாகரணம் என்ன ஒரு கம்பத்தை நட்டுவார்கள் அந்த கம்பத்தை நட்டி பிறகு அதற்கு சில தீட்சைகள் எல்லாம் கொடுத்து அந்த கம்பமே வழிபடப்படும் அந்த கம்பம் எப்படி இருக்குன்னா முதல்ல எங்காவது மூளையில கிடைக்கும் அதை எடுத்து அதை தூய்மைப்படுத்தி அதற்கெல்லாம் விபூதி வைத்து மூன்று பட்டை வச்சு குங்குமம் எல்லாம் வச்சு பிறகு அதுவே ரொம்ப திவ்யமா அழகா ஆயிரும் பிறகு அதை நட்டுவார்கள் பயன்படுத்துகின்ற அந்த கம்பம் பிறகு அதற்கு வழிபாடு இவைகள் எல்லாம் நடைபெறும் அதுல ஈஸ்வரனை தேவதைகளை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்து வழிபடுவார்கள் இப்படி எதை நாம் ஆலம்பனமாக எடுக்கின்றோமோ அதை நாம் சம்ஸ்காரம் செய்வோம் தூய்மைப்படுத்துவோம் தேவாலயங்களில் விதவிதமான விக்கிரகங்கள் கடையிலும் நம்ம போய் பார்த்தோம்னா விதவிதமான விக்கிரகங்கள்லாம் விற்கப்பட்டு இருக்கின்றது அதற்கும் தேவாலயத்தில் இருக்கின்ற விக்கிரகத்துக்கும் வேறுபாடு என்ன என்றால் அது கர்ப்ப கிரகத்தில் வைத்து அதை நம்ம ஆலம்பனமா வச்சு ஈஸ்வரனையோ அல்லது தேவதைகளையோ தேவிகளையோ நினைக்க போகின்றோம் ஆகவே என்ன செய்கின்றோம் முதலில் அந்த விக்கிரகத்துக்கே பெரிய ஆதார மந்திர சம்ஸ்காரங்கள் எல்லாம் செய்யப்படுகிறது ஆலம்பனத்தை ஒன்றை எடுத்து நாம் தியானிக்க வேண்டும் என்றால் தியானிக்க கூடியது உயர்ந்தது தானே ஆலம்பனம் உயர்ந்ததாக இல்லாவிட்டால் என்ன என்று நினைப்பதில்லை ஆலம்பனத்துக்கும் நாம் சம்ஸ்காரம் கொடுத்து தூய்மைப்படுத்துகின்றோம் பகவான சில சமயங்கள்ல மறந்துருவோம் ஆலம்பனத்துக்கு முக்கியத்துவமே போயிடும் அப்படி ஆலம்பனத்துக்கு தான் நாம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோம் பிறகு அதிலிருந்து எதை வழிபடுகின்றோமோ அந்த தத்துவத்தையும் நினைக்கின்றோம் அவ்விதத்தில் முதல் பகுதியில் சாம மந்திரத்தையே ஆலம்பனத்தை நாம் தியானித்தல் எப்படி என்றால் சாம சாது என்று தியானித்தல் சாது என்றால் இங்கு மங்களம் அமைதி நன்மை சாம மந்திரத்தையே நன்மையை கொடுப்பது மங்களமானது என்று சாம மந்திரத்தை தியானித்த இது வந்து ஆலம்பணத்தை தயார் செய்கின்ற உபாசனை நாம் இனி செய்ய போகின்ற ஆலம்பணத்தை நாம் இப்பொழுது தூய்மைப்படுத்தி உயர்வாக பார்க்கின்றோம் இதுதான் முதல் உபாசனை சாம சாது சாம மந்திரத்தையே சாது சாது என்றால் பல பொருள்கள் கொடுக்கப்படுகின்றது ஒன்று நல்லது இனி ஒன்று அமைதி இனி ஒன்று சமாதானம் சமாதானம் சாது சமாதானம் என்ன முரண்பாடற்றது அமைதியானது சாந்த ஸ்வரூபம் தூய்மையானது ஹோலி அப்படின்னு அர்த்தம் மேலானது உயர்ந்தது என்று நினைத்த இப்ப என்ன ஆகிவிட்டது சாமவேதத்தில் இருக்கின்றம் தயாராகிவிட்டது செய்ய வேண்டும் நாம் இனி ஒவ்வொரு செக்ஷனாக பார்க்க போவதில்லை இருபத்தி இரண்டு செக்ஷன் வரைக்கும் என்ன சாரம் என்று இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இரண்டிலிருந்து இருபத்தி இரண்டு வரை முதலாவது செக்ஷன்ல சாம மந்திரத்தை தியானம் பண்ணிட்டோம் இனி ரெண்டாவது செக்ஷன்ல இருந்து இருபத்தி ரெண்டாவது செக்ஷன் வரைக்கும் என்ன வரப்போகிறது என்றால் இந்த சாம மந்திரங்கள் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தபடி ஐந்து ஏழு என்று பிரிக்கப்படுகிறது பாஞ்ச பக்திகம் ஐந்து பகுதியை உடைய சாம மந்திரங்கள் அவைகளெல்லாம் இங்கு இருக்கின்றது நாம் அதெல்லாம் பார்த்தா வெறும் சப்தமாத்தான் நமக்கு கேட்கும் அதனால் அதையெல்லாம் நான் கூறவில்லை என்னென்ன சாம மந்திரங்கள் ஐந்து ஏழு என்று பிரிக்கப்பட்டு சில பகுதிகளில் அதாவது இரண்டாவது பகுதியிலிருந்து ஏழாவது செக்ஷன் வரை பிறகு பதினோராவது செக்ஷன்ல இருந்து இருபத்தோராவது செக்ஷன் வரை இந்த பகுதிகளில் 8, 9, 10 ஏழு பிரிவை உடைய மந்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டு உபாசனை செய்யப்படுகிறது ஆகவே இந்த இருபத்தி ஒன்று வரை இவ்விதம் பிறகு இருபத்தி ரெண்டாவது செக்ஷன்ல எப்படி சாம வேதத்தை ஓத வேண்டும் என்ற சில இன்ஃபர்மேஷன் சில கருத்துக்கள் கொடுக்கப்படுகின்ற இனி இதில் என்ன உபாசனைகள் அமைந்துள்ளது என்று பார்த்தால் இயற்கையில் இருக்கின்ற விதவித தத்துவங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது விதவிதமான தேவதைகள் உதாரணமாக நீர் என்ற தத்துவம் அந்த நீர் என்ற தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஐந்து விதமான நீர் மழை ஆகாசத்தில் இருக்கின்ற அதாவது கிளவுட்ஸ்ல இருக்கிற நீர் பூமியில் இருக்கிற தண்ணி சமுத்திரத்தில் இருக்கிற தண்ணி இப்படிப்பட்ட நீர் அதே விதவிதமான சீசன் அதாவது பருவங்கள் அது எடுத்துக் மலை பிறகு மிருகங்கள் விதவிதமான மிருகங்கள் எடுத்துக் இப்படி இயற்கையில் இருக்கின்ற தத்துவம் எடுத்துக்கொண்டு ஐந்து பிரிவை அல்லது ஏழு பிரிவை உடைய மந்திரங்களில் தியானிக்கப்படுகின்றது ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையும் இயற்கையில் இருக்கிற ஒரு தத்துவம் அந்த தத்துவத்தை ஐந்தா எடுத்துக்கொள்வோம் மிருகம்னா ஐந்து மிருகங்கள் எடுத்துக்கிறது பிறகு ஆதித்யனுடைய ஐந்து அம்சங்கள் இப்படி எடுத்துக்கொண்டு அந்தந்த இடத்தில் தியானம் செய்யப்படுகிறது பிறகு அதோடு இங்கு என்ன செய்யப்படுகிறது ஒவ்வொரு உபாசனை இடத்திலும் ஒவ்வொரு விரதங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு உபாசனையின் போது ஒவ்வொரு விரதம் விரதம்னா பத்தியம் மருந்த சாப்பிடணும்னா இது பத்தியம் சொல்வது போல இருபத்தி பகுதி வரை ஒவ்வொரு உபாசனைக்கும் ஒவ்வொரு விரதம் அந்த விரதங்கள் எல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமான விரதங்கள் தான் ஆனா அதுவே நம்ம பின்பற்றுவதில்லை உதாரணமாக சில விரதங்களை பார்ப்போம் என்னென்ன விரதம்னா இந்த பர்டிகுலர் உபாசனை பண்ணனும்னா அதுல அக்னி வந்திருப்பார் அக்னி தேவதை உபாசனை பண்ணும்பொழுது அக்னி மீது நாம் உமிழ கூடாது நம்முடைய எச்சைய வந்து அக்னி மீது விட அது ஒரு விரதம் பிறகு ஆதித்ய தேவனை நாம் குறை சொல்ல கூடாது ஆதித்ய நிந்தனை இருக்க கூடாது சூரியனை திட்டக்கூடாதாம் பிறகு பருவங்களை திட்டக்கூடாது விதவிதமான சீசன் நமக்கு வருது அதை நாம் நிந்திக்க கூடாது பிறகு மழையை நிந்திக்க கூடாது என்று இயற்கையில எதையும் நிந்திக்க என்றெல்லாம் இங்கு உபாசனையில் விரதங்கள் வர இருக்கிறது ஆனா இதெல்லாம் நம்ம செய்யறதில்ல கொஞ்சம் வெயில் அடிச்சா உடனே திட்டம் சூரியனை கொஞ்சம் மழை பெய்ஞ்சா உடனே மழையை திட்டம் பிறகு அக்னில வாயில ஊதி கெடுக்கிறோம் பர்த்டே அன்னைக்கு தீபத்தை ஏற்றி வச்சா நல்லது நம்ம என்ன பண்றோம் எரிகிற தீபத்தை வாயில விட்டு அணைக்கிறோம் காரணம் என்னன்னா இவ்வளவு நாள் வாழ்ந்தது இதுதான் என்னுடைய லட்சணம்னு காட்டுறது அப்படி அப்படியே மாறி இருக்கு நம்ம வாயில வந்து அக்னிய கெடுக்க கூடாது அல்லது நம்மளுடைய எச்சில் படக்கூடாது இப்படி எல்லாம் விரதங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவ்விதம் ஒவ்வொரு சிறிய சிறிய உபாசனைகளில் இந்த சாம மந்திரங்களை ஆலம்பனமாக வைத்து ஒரு விரதத்தையும் வைத்துக் கொண்டு விரதத்துடன் இந்த உபாசனை செய்ய வேண்டும் அதுதான் இருபத்தி செக்ஷன் வரை உள்ள சாரம் இருபத்தி ஒன்னோடு உபாசனை முடிகிறது இருபத்தி இரண்டில் எப்படி சாம மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் என்ற நியமங்கள் வருகிறது இனி இருபத்தி மூன்றாவது செக்ஷனுக்கு செல்கின்றோம் இங்கு வருவது ஓங்கார உபாசனம் ஓங்கார உபாசனம் இங்கு வருகின்றது இந்த ஓங்காரத்தில் பிரம்ம தியானிக்கப்படுகின்ற பிரம்ம தியானம் ஓங்காரே பிரம்மன்னா ஈஸ்வரன் தான் ஈஸ்வரன் ஆனவர் ஓங்காரத்தில் தியானிக்கப்படுகிறது இந்த ஓங்காரம் என்பது இங்கு உத்கீதம் அல்ல சாமவேதத்தினுடைய ஒரு அவயவம் அல்ல பொதுவான ஓங்காரம் பிறகு இந்த ஓங்காரத்தினுடைய ஸ்துதி செய்யப்படுகிறது காரணம் என்ன பிரம்மத்துக்கே ஆலம்பனமாக இருக்கின்ற இந்த ஓங்காரம் உயர்ந்தது என்று காட்டப்படுகிறது எப்படி என்றால் லோகத்தினுடைய இந்த அனைத்து உலகத்தினுடைய சாரம் என்ன ஒருவர் எடுத்து பிழிஞ்சாரா சாரமா கிடைத்தது வேதக லோகசிய சாரக வேதக உலகத்தையே எடுத்து பிழிஞ்சா கடைசியில என்ன கிடைச்சுதான் வேதம்தான் மிஞ்சுதான் சரி வேதத்தையே எடுத்து பிழிஞ்சா சாரமா கிடைக்கிறது என்னன்னு பார்த்தா வியாகிருதி வியாகிருதி வேதத்தினுடைய சாரம் ஞாபகம் இருக்கா வியாகிருதிங்கிற ஒரு சொல் தைத்ரியோபிஷத்துல படிச்சிருக்கோம் ஓம் பூர் புவக இந்த வியாகிருதி இதற்கு பெயர் வியாகிருதி இந்த மூன்றும் பிரம்மாவிடமிருந்து முதலில் சிருஷ்டி காலத்தில் தோன்றிய சப்தம் ஆகவே மங்கள சப்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு இந்த வியாக்ரு புளிந்தால் கிரா கடைசியில கிடைக்கிறது என்னன்னா ஓம் வியாகிருதிக்கு முன்னாடி ஓம்னு சொல்றான்னுடைய சாரம் ஓம் என்று அனைத்தினுடைய சாரம் ஓங்காரம் என்று ஓங்காரத்தின் பெருமை சொல்லப்பட்டு இந்த பெருமையுடைய ஓங்காரத்தில் பிரம்மத்தை தியானிக்க வேண்டும் இங்க பிரம்மத்தை தியானிக்கிறதுனால பலம் கிரம முக்திகி இது வந்து கிரமமுக்தி பலத்தை கொடுக்கின்றது என்று சொல்லப்படுகிறது கடைசி இருபத்தி நாலாவது பகுதியில் சில யாகங்கள் சில ரிச்சுவல்ஸ் வருகின்றது அங்கு உபாசனை இல்லை இவ்விதம் இரண்டாவது அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு பகுதிகள் 7 அதில் ஏழு ஐந்து பிரிவையுடைய தாம மந்திரங்கள் து இயற்கிருக்கின்ற விதவித தத்துவங்கள் தியானிக்கப்படுகின்றது ஒவ்வொரு தியான உபாசன இருபத்தி மூன்றில் ஓங்கார உபாசனம் இருபத்தி நான்காவது கடைசி செக்ஷன் சில யாகங்கள் இனி நாம் அடுத்த மூன்றாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்வதற்கு முன்பு இருபத்தி மூன்றாவது செக்ஷன் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்திலேயே ஓங்கார உபாசனை உபாசனையினுடைய பலன் கிரமமுக்தி என்று சொல்லப்பட்டது இந்த இடத்தில் ஒரு விசாரம் அமைந்துள்ளது அந்த விசாரத்தை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் என்ன சங்கரர் பார்க்கிறார் இப்படியே உபாசனையே போயிட்டு இருந்தா அவருக்கு என்ன தோன்றியது வேதாந்தம் வரலையேன்னு சொல்லி ஆகவே திடீர் என்று சங்கராச்சாரியார் ஒரு விசாரத்தை இங்கு செய்கின்றார் அந்த விசாரத்தை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இந்த விசாரத்துக்கு என்ன மூலம் இங்கு என்ன விசாரம் செய்யப்படுகிறது என்பதை இப்பொழுது ஆரம்பிக்கின்றோம் இங்கு வந்த வேத மந்திரமானது வந்துள்ளது தர்மத்தின் கிளை மூன்று தர்ம கந்தாக கிளை ஒரு பெரிய மரத்தினுடைய முக்கியமான கிளைக்கு சொல்வது இப்ப தர்மத்துக்கு மூன்று கிளைகள் உள்ளது என்று சொல்லி அந்த மூன்று தர்மங்கள் சொல்லப்பட்டு தர்மங்களை ஒருவன் பின்பற்றினாலும் கூட இந்த ஓங்கார உபாசனையினால என்ன கிரமமுக்தி கிடைக்கிறதோ அந்த கிரமமுக்தி கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று உபனிஷ சொல்கிறார் இப்ப தர்மத்தின் கிளைகள் மூன்று இந்த தர்மத்தினுடைய ஒழுங்காக ஒருவன் பின்பற்றினால் பிறகு கிரமமுக்தி கிடைக்கிறது என்று சொல்லி பிறகு இந்த மூன்று தர்மத்தை பின்பற்றுபவர்களுக்கு வேறாக ஒருவனை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அவனுக்கு அமிர்தத்துவம் பலம் மோட்சம் பலம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இந்த இடத்தில் சங்கரர் இந்த மூன்று தர்மங்கள் என்ன பிறகு அமிர்தத்துவத்தை அடைகின்ற நான்காவது மனிதன் யார் என்ற விசாரம் வருகின்றார் இப்ப இந்த மூன்று தர்மம் என்ன என்று நாம் பார்க்கின்றோம் ஒன்று பிரம்மசாரி பிரம்மச்சாரி தர்மம் இரண்டாவது கிரகஸ்தக மூன்றாவது வான இந்த மூவருடைய தர்மம் தான் திரையக தர்ம என்று சொல்லப்படுகிறது பிரம்மாரி கிர அறிமுகப்படுத்தி இந்த மூவருக்கும் சில தர்மங்களை சொல்கின்ற பிறகு என்ன சொல்லும் இந்த தர்மங்களை இவர்கள் பின்பற்றினால் இவர்கள் புண்ணியலோகர்களாகி இவர்கள் கிரமமுக்தியை அடைகிறார்கள் ஆனால் நான்காவதாக ஒரு மனிதனை சொல்கின்ற சொல்லவில்லை அவனுக்கு இங்கு உபனிஷத் பெயர் திசைன்னு நம்ம கீதையில பாக்கிறது போல உபனிஷத்துல கொடுக்கப்பட்ட பெயர் பிரம்ம சம்ஸ்தக உபனிஷத் எப்படி சொல்கிறது பிரம்ம சம்ஸ்தக அமிர்தத்துவ பிரம்ம சமஸ்தக என்றால் என்ன பிரம்மணி என்றால் பிரம்மனிடத்தில் இங்கு நிர்குண பிரம்மனிடத்தில் பிரம்ம்தக எப்படி சொல்றோம் வான பிரஸ்தக சொல்றோம் அதே போல இவன் பிரம்மச்சாரியும் அல்ல கிரகஸ்தனுமல்ல வான பிரஸ்தனும் அல்ல இவனுடைய ஸ்தி எங்க பிரம்மணி சமயக் அது வந்து நிஷ்டையை குறிக்கின்றது பிரம்மனிடத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவன் அமிர்தத்துவத்தை அடைகின்றான் இப்போ உபனிஷத் என்ன செய்து விட்டது பிரம்ம சந்த இடத்துக்கு வரும்பொழுது ஆசிரமத்தை பற்றி கூறவில்லை ஒரு கால் இவன் பிரம்மத்தில் பிரம்மச்சரியா நிலை பெற்றாலோ கிரகஸ்தாசிரமத்தில் நிலை பெற்றாலோ வான பிரஸ்தாசிரமத்தில் இருந்து நிலை பெற்றாலோ அல்லது சந்யாசாசிரமத்தில் இருந்து நிலை அவன் அமிர்தத்துவத்தை அடைகின்றான் இப்ப யார் அடைகின்றான் பிரம்ம பிறகு இந்த மூவரும் எதை அடைகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் கிரம முக்தி அடைய வாய்ப்பு இனி நம்ம ஒவ்வொன்றாக எடுத்து இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் பிரம்மச்சாரி இங்கு சாஸ்திரம் இரண்டு விதமாக பிரம்மச்சாரியை பிரிக்கின்றது ரெண்டு விதமான பிரம்மச்சாரிகள் முதல் விதமான பிரம்மச்சாரிக்கு உப குர்வானா பிரம்மச்சாரி என்று பெயர் உப குர்வானா பிரிக்கு நைஷ்டிக பிரி குர்வானா பிரம்மச்சாரி இரண்டாவதாக இரண்டாவது பிரம்மச்சாரியாக இருப்பவர் நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி உபகுர்வானா பிரம்மச்சாரி என்பது இப்ப நம்ம லோக்கல்லா பேச்சுலர்னு சொல்றோம் அவர்கள் அதாவது குருகுல வாசத்திற்கு சென்று வேத அத்தியனம் அல்லது ஏதோ ஒரு படிப்பை படிக்கிறார்கள் அவர்கள் நிரந்தரமாக பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்தில் இருக்க போவதில்லை கிரகஸ்த ஆசிரமத்துக்கு செல்ல போபவர்கள் அவர்களுக்கு உபகுருவானா பிரம்மச்சாரி என்று பெயர் பிரம்மச்சரி ஆசிரமத்தை ஒழுங்கா பின்பற்றி அதாவது படிக்க வேண்டியதையெல்லாம் படிச்சு பிறகு இல்லற தர்மத்திற்கு செல்பவர்களுக்கு பெயர் உபகுருவானா பிரம்மச்சாரி அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் சத்திரியனா இருந்தா அதற்கு தகுந்த வித்தைய படிப்பான் பிராமணனா இருந்தா அதற்கு தகுந்த வித்தை வைத்தியனா இருந்தா குருகுலத்துல அதற்கு தகுந்த ஞானம் அந்த காலத்துல இந்த காலத்துல அப்படித்தான் அவர் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட ஒரு ப்ரொபஷன் அந்த படிப்பை முடித்து கொண்டு அதுவரைக்கும் அவர்கள் பிரம்மச்சரிய தர்மத்தை பின்பற்ற வேண்டும் அதாவது படித்தல் எளிமையாக இருத்தல் வேற போகங்களில் எதிலும் ஈடுபடாமல் பணத்தை சம்பாதிக்காம இருத்தல் இதெல்லாம் இல்லறத்திற்கு சென்று இல்லற தர்மத்தை பின்பற்றுவார்கள் அது உபகுருவானா பிரம்மச்சாரி நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி என்பவர்கள் யார் என்றால் அவர்கள் ஏதோ ஒரு கலையில் அதிகமாக உயர்ந்து வர விரும்புகிறார்கள் அது படிப்பாகலாம் வில்வித்தையாகலாம் ஏதாவது ஒரு ஆர்ட் அல்லது ஆர்ட் ஆகலாம் அது வரைகிற கலைஸ் ஆகலாம் மியூசிக் ஆகலாம் ஏதாவது ஒரு ஆர்ட் அதுல என்ன விரும்புகிறார்கள் அதுல அவங்களுக்கு மனது போயிடு அதுல வந்து உச்ச நிலைக்கு போகணும்னு முடிவு செய்கிறார்கள் ஆகவே என்ன செய்கிறார்கள் கிரகஸ்தாசிரமத்துக்கு வராம வானபிரஸ்தாசிரமத்துக்கும் போகாம சந்யாசாசிரமத்துக்கும் போகாமல் குருகுலவாசத்திலேயே அந்த கலையை படிப்பதிலேயே அதிக காலத்தை செலுத்துகிறார்கள் மேபி ஒரு நாற்பது வருஷம் என்ன வேலைனா அந்த ஒரு ஆர்டையே படிக்கிறது தான் இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது ஏதாவது ஒரு கலைய படிக்கணும்னா லைஃபையே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும்னு தெரிகிறது நம்ம எல்லாம் இப்படி பார்க்கலாம் சில பேர் வந்து அது டான்ஸ் ஆகட்டும் மியூசிக் ஆகட்டும் இதுல டாப் மோஸ்டுக்கு போனவங்க பேச்சுலராகவே இருப்பார்கள் காரணம் என்ன போயிட்டா டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆயிரும்னு சொல்லி என்ன செய்வார்கள் அந்த வித்தையிலேயே காலத்தை கழிப்பார்கள் அதுக்கும் மோக்ஷத்துக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அவர்கள் நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி பீஷ்மரை போல அவர்கள் வந்து ஞானத்துக்கும் வரமாட்டார்கள் அதே சமயத்தில் அந்த கலையிலேயே மூழ்கி இருப்பார்கள் ஏன்னா நம்ம இடத்துல அவ்வளவு சாஸ்திரம் அந்த காலத்தில் இருந்தது ஒரு பெயிண்ட் பண்ணணும்னாலும் கூட அதுல ரொம்ப டாப் மோஸ்ட்டுக்கு போகலாம் அவர்களை வந்து நைஷ்டிக பிரம்மச்சரியம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரிகள் தான் குரு குலத்தில் ஆச்சாரியராகவும் இருப்பார்கள் சில பேர் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களும் இருக்கலாம் ஆனா நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரிகளும் ஆச்சாரிகளாக இருப்பார்கள் இப்ப சில இடங்கள்லாம் போய் பார்க்கலாம் ஒருவரை நான் சந்திச்சேன் அவர் வந்து வியாக்கரணத்துல புலின்னு சொன்னா அவர்தான் புலி காரணம் என்ன நாலாயிரம் சூத்திரம் பாண்டினி சூத்திரம் எதை எப்ப கேட்டாலும் அர்த்தத்தோட மனசுல அப்படியே சொல்லுவார் காரணம் என்னன்னா அவர் வாழ்க்கையில அந்த சூத்திரத்தை தவிர ஒன்னும் படிச்சது கிடையாது வேற ஏதாவது படிச்சா இது மறந்துடும் சொல்லி இலக்கணத்திலேயே மூழ்கி இருந்தவர் அப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட்ல போய் மூழ்கி இருக்கணும்னு சொன்னா வாழ்க்கையே அர்ப்பணம் செய்தல் பிறகு கடைசியில் உணர்வார்கள் போயும் போய் டுக்குருங்கரணே இதுக்கு வாழ்க்கையை விட்டுட்டே அது வேற விஷயம் பட் சில பேரத்துக்கு அப்படி ஒரு பிரவருத்தி வந்துடும் அதுல ஓவர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் என்ன செய்யறதுன்னா இந்த ஜென்மம் பூரா அந்த வாசனையும் நீ வச்சுக்கோ அதனால தான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது இந்த பிரம்மச்சாரிக்கு கிரமமுக்தி வேணா இருக்குமே தவிர ஜீவன் முக்தியோ மோக்மோ கிடையாது இப்ப இந்த இடத்தில் இந்த கான்டெக்டில் பிரம்மச்சாரி என்று சொல்லப்படுபவன் நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி உப குருவானா பிரம்மச்சாரிக்கு வந்து கிரமமுகின்றால் வாய்ப்பு இருக்கின்றது உப குருவானா பிரம்மச்சாரி அல்ல நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி இந்த இடத்துல கான்டெக்ட் என்ன என்றால் நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி கிரகஸ்தன் வானப்பிரஸ்தன் இவர்கள் அவரவர்களுடைய தர்மத்தை பின்பற்றும் பொழுது அதுவே ஓங்கார உபாசனையினுடைய பலனான பிரம்மலோகத்துக்கு எடுத்து செல்லும் அதுக்காகத்தான் இந்த டிஸ்கஷன் இங்க வந்திருக்கு இந்த ஓங்கார உபாசனை பண்ணா என்ன பலன் கிடைக்குமோ அந்த பலன் கிரகஸ்தாசிரமத்திலயும் வானப்பிரஸ்தாசிரமத்திலயும் இங்கு சொல்லப்பட்ட நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரிக்கும் கிடைக்கும் அதுதான்டக்ட் பிறகு உபநிஷத் இனி ஒரு வார்த்தையை போட்டுடுது என்ன வார்த்தைனா பிரம்மசம் இங்கேயே அமிர்தத்துவத்தை அடைகின்றான் விளக்கத்தை நம்ம பிறகு பார்ப்போம் இது வந்து இங்கு சொல்லப்பட்ட பிரம்மச்சாரி அதாவது இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ஏதாவது ஒரு அறிவு வேணும்னு சொன்னா எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்ந்தாதான் அறிவு அடைய முடியும் ரொம்ப போகமா ஏர் கண்டிஷன் ரூம்ல எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தோம்னா அறிவை அடைய முடியாது எந்த பயிற்சியும் நடக்காது அதையும் இப்படி சொல்றதுக்கு வழி இல்ல காரணம் எல்லா கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸும் ஏர் கண்டிஷன் ரூம்ல தான் நடக்குது ஏதோ ஒரு அறிவுல ரொம்ப தீவிரமா போகணும்னு என்னன்னா எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டு அதையவே பிடிச்சிருக்க இனி வந்து நம்ம கிரகஸ்த ஆசிரமத்திற்கு வருகின்றோம் இங்கு மூன்று விதமான தவம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது சாதனை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிரம்மச்சாரிக்கு வந்து படிப்பு தான் இங்கு மூன்று ஒன்று ய முதல் சாதன யஜக இரண்டாவது அத்தியனம் மூன்றாவது தானம் யஜக அத்தியனம் தானம் இப்போ ஒரு கிரகஸ்த ஆசிரமத்துக்கு வந்தவன் இந்த மூன்றையும் ஒழுங்காக செய்தால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன கிரகஸ்தாசிரமத்தை தர்மத்தை பின்பற்றினால் அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஓங்கார உபாசனையினுடைய பலன் கிரமமுக்தி கிடைக்கும் என்பது பஞ்ச மகா யஜ்யம் இதெல்லாம் நம்ம கர்மயோகம்ங்கிற பகுதியில படிச்சிருப்போம் தேவயஜம் ரிஷி யஜ்யம் இப்படி எல்லாம் அல்லது பூஜை இறை வாழ்க்கை நமக்கு துவங்க வேண்டும் வாழ்க்கை நடக்க வேண்டும் வீடு கோயிலா வச்சிருக்கணும் கோயிலா வச்சிருக்கோம் கோயில போல நமக்கு வீடு இருக்கணும் இப்ப கோயில் கோயிலா இல்ல கோயிலே கோயிலா இல்லைன்னா வீடு எப்படி வீடா இருக்கும் அந்த மாதிரி வச்சிருக்கிறது அந்த வீட்லயே என்ன இருக்கணும் வீட்டுக்குள்ள இருக்கும் பொழுதே வீட்டுல இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஹோட்டல்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்போடு இருப்பது எக்னையாக முதல்ல பகவானுடைய படம் இருக்கணும் எல்லா வீட்லயும் நாய் படம் பூன படம் தான் அழகழகா மாட்டி வச்சிருக்கு பகவானுடைய பணத்தை தேடி பார்த்தாலும் கூட இருக்கிறது இல்ல பிறகு என்ன புத்தி நமக்கு வரும் சிங்க படம் புலியினுடைய படம் அதுதான் அங்க இருக்கு அப்படி அந்த யஜ்யம் வாழ்க்கை முறை தெய்வீகமான வாழ்க்கை முறை அத்தியனம் என்றால் சாஸ்திரம் படித்தல் வேதம் எல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சிருக்கணும் அத்தியனம் இங்க அத்தியனத்துக்கு லட்சணம் கூட சொல்வார்கள் அதாவது அத்தியனம் ஐந்து அங்கங்களுடன் கூடியது பஞ்சதா என்று சொல்லப்படுகிறது அது என்னவென்றால் பூர்வம் இது ஃபஸ்ட் வேத ஸ்வீக்கரணம் பூர்வம் விசாரக அபியசனம் ஜபக ஸ்லோகத்தினுடைய முதல்வரி வேத ஸ்வீகரணம் பூர்வம் முதல் வரியம் வேத ஸ்வீகரணம் பூர்வம் முதலில் வேதத்தை மனநம் செய்தல்னா வேதத்தை மனசுக்குள்ள வாங்கிக்கிறது அத்தியனத்துக்கு அஞ்சு லட்சணம் வேத ஸ்வீகரணம் ரெண்டாவது வேத ஸ்வீகரணம் பூர்வம் இரண்டாவது விசாரக எந்திர சொல்லுங்கிற விசார ஜானம் மூன்றாவது ஒரு முறை உள்ள வாங்கிட்டம்னா கொஞ்ச நாள் விட்டம்னா போயிடும் அபியசனம் நான்காவது ஜபக அந்த மந்திரங்களை எல்லாம் ஜபித்தல் மனசுக்குள்ள ஜபம் பண்றது பூர்வம் விசாரோ அபியம் ஜபக இது நான்கு கடைசியில் என்னன்னா சத்தான இந்த மந்திரத்தை மத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தல் இதை உபதேசித்தல் சத்தானம் செய்வ சிஷ்யேபிய வேதாபியாசக அபி பஞ்சதா கடைசி வரி வேதாபியாசோபி பஞ்சதா வேத அபக அபி பஞ்சதாடு இந்த வேத அத்தியனும் வேத அபியாசம் இந்த அஞ்சும் சேர்ந்ததுதான் என்ன வேத சுவீக்கரணம் வேதத்தை முதல்ல மனப்பாடம் பண்றது விசாரக அர்த்தத்தை பாக்கிறது அபியசனம் அபியாசம் நான்காவது ஜபம் ஐந்தாவது ஷேரிங் யாருக்காவது இதை நாம் சொல்லி கொடுத்தல் இது வந்து அத்தனம் அடுத்தது தானம் தானம் என்றால் எந்த பிரதிபலனும் இல்லாமல் அவர்களுடைய உழைப்பை நாம் அனுபவிக்காமல் அவர்களுக்கு பொருளை கொடுத்த பகிர்வேதிகி என்பது டெக்னிக்கல் லட்சணம் பகிர்வேதிகி என்றால் யாக நம்ம செய்யறோம் யாகம் பண்ணி முடித்தவுடன் யாகம் யார் நமக்கு செய்து வைத்தார்களோ ரித்விகளெல்லாம் இருப்பார்கள் அல்லவா அவர்களுக்கு தட்சிணை கொடுக்குறோம் அதை போய் தானம்னு சொல்லக்கூடாது அப்படி சொன்னால் அது எதற்கு சமம்னா நம்ம ஆஃபீஸில் ஒருத்தர் வந்து வேலை செய்கிறாரு மாச சம்பளம் கொடுக்கும்போதே நான் உனக்கு ஐயாயிரம் ரூபா தானம் பண்ணுறேன்னு சொல்லக்கூடாது அது தானமாக அவருடைய உழைப்பை நம்ம வாங்கியிருக்கோம் அதுக்கு பணம் கொடுக்குறோம் அதுக்கு நம்ம தட்சிண கொடுக்கிறோம் அந்த தட்சிணை தானம் அல்ல பகிர் வேதிகி வேதிகினா யாகம் பஹினா அதுக்கு வெளியே கொடுக்கிறது யாகசாலைக்கு வெளியே கொடுக்கிறது அப்படின்னா சம்திங் கொடுக்கறதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது என்ன கொஞ்சம் கவனமா இருக்குது கொஞ்சம் வெளியே கொடுக்கறேன் அப்படின்னா அதாவது தானத்தினுடைய லட்சணம் என்னன்னா நாம ஒருத்தருக்கு ஒரு பொருளை கொடுக்கறோம்னா அவரிடம் இருந்து எந்த பலனையும் அனுபவிச்சிருக்க கூடாது அனுபவிக்கும் போக கூடாது அவரிடம் எந்த பலனையும் அனுபவிக்காம கொடுக்கிறது தான் இப்ப நம்ம ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் பிச்சைக்காரனுக்கு அஞ்சு விசாவோ பத்து விசாவோ கொடுத்துட்டு போறோம் அது தானம் காரணம் என்னன்னா நாளைக்கு அவனிடம் பார்க்கவே போறதில்லை மீண்டும் அவனே அதுதான் தானம் அதே போல யாருக்கெல்லாம் அவர்கள் தேங்க்ஸ் சொல்லுவார்கள் கூட அந்த திருப்தியும் கூட வரக்கூடாது அவங்க வந்து சந்தோஷமா நீங்க எல்லாம் இப்படி கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லுவார்கள் அல்லவா அதை எவ்வளவு குளுமையா இருக்கு காதுக்கு அதையும் கூட அனுபவிக்காம தானம் தர்மம் ஏன்னா அவர்கள் பணத்தை சம்பாதிக்கலாம் சம்பாதிக்கிற பணத்தை அவர்கள் எந்த பிரதிபலனும் இல்லாமல் கொடுத்தல் தானம் இப்ப இந்த மூன்று இந்த மூன்று காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சில அனுஷ்டானங்கள் மாறும் இப்ப அத்தியனம் எல்லாம் இந்த காலத்துல பண்ண முடியல இப்போ கிரகஸ்தாசிரமத்துல நேர்மையா அப்படி வாழ்தல் அது கிரகஸ்தான் இது தர்மத்தினுடைய கிளை என்ன வான பிரஸ்திர ஆசிரமத்துக்கு உபனிஷன் சொல்ற தர்மம் ஒரே ஒரு தர்மம் கிரகஸ்தாசிரமத்துக்கெல்லாம் மூணு இருக்கு வானப்பிரஸ்தாசிரமத்துக்கு ஒன்று இப்ப ஒண்ணு வேணா ரொம்ப சுலபமா இருக்குமே பண்ணிரலாமையும் தர்மம் தபம் முதல் தவம் என்ன தெரியுமோ வாக்குலதான் ஆரம்பிக்குது சாப்பிட்றது பேசறது இந்த ரெண்டையும் குறைக்கிறது தான் பெரிய தபம் ரிட்டைய்டு ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் இனி சம்பாதிக்கிறத நிறுத்திட்டேன் அதே போல சாப்பிடறதே அதுக்கு மாதிரி நிறுத்தணும் குறைக்கணும் கிரகஸ்திர பேசிட்டு இருந்தோம் ரிட்டையர்ட் ஆயாச்சும் பேச்சையை நான் குறைக்கிறேன் இதுதான் தவம் இது போன்ற எல்லா தவமும் அந்த தவம் வானப்பிரஸ்த ஆசிரமம் பிறகு அடுத்த ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் சன்னியாசாசிரமம் சொல்லவே இல்லையே என்றால் இந்த வானப்பிரஸ்தாசிரமத்துக்குள்ளேயே சந்நியாசாசிரமம் வருகின்றது அவங்களுக்கும் தவம் தான் இப்ப வான பிரஸ்து என்ன பண்ணணும்னா தவம் பண்ணணும் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார்கள் ரிட்டையர் ஆனவங்க தலையிடுறதுனால கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்றாங்க இப்ப எல்லாம் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் கட்டினீங்கன்னா அதுதான் நீங்க சமுதாயத்துக்கு செய்யற பெஸ்ட் சர்வீஸ் என்று சொல்கிறார்கள் காரணம் என்ன எங்கனால பேரண்ட்ஸ வச்சுக்க முடியல அவர்கள் தலையிட்டு இருக்கிறார்கள் வன பிரஸ்தாசிரமத்துல தலையிடாமல் இருக்கிறது தான் அங்க என்ன அங்கையும் இதே தவம்தான் வனப்பிரஸ்தாசிரமத்துல ஒத்திகை பாக்குற மாதிரி பார்த்து சந்யாசாசிரமத்துல முழுமையா தவம் இப்ப இந்த இடத்துல விசாரத்துல என்ன சொல்லப்படுகிறதுன்னு சொன்னா ஒரு மனிதன் நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரியா இருந்து உபகுருவான பிரம்மச்சாரிக்கு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது பிறகு அல்லது இங்கு சொல்லப்பட்ட கிரகஸ்தாசிரமத்திலிருந்து அல்லது வான பிரஸ்தாசிரமத்திலிருந்து அல்லது இந்த வான பிரஸ்தாசிரமத்துக்குள்ளே சந்யாசாசிரமம் அடங்குகிறது இருந்து இவர்களுக்கு ஆத்ம ஜானம் இல்லை என்றால் இவங்களால ஆத்ம ஜானத்தை சம்பாதிக்க முடியல நைசிக பிரி அவன் ஏதோ ஒரு கலையில தீவிரமா ஈடுபட்டுட்டான் கிரகஸ்தன் அவனுடைய கடமையை செய்கின்றான் வான தவம் பண்ணிட்டு இவர்கள் யாருக்குமே ஞானம் கிடையாது அவரவர்களுடைய தர்மத்தை ஒழுங்கா செய்து விட்டார்கள் அவர்களுக்கு இங்கு சொல்லப்பட்ட ஓங்கார உபாசனையின் பலன் கிடைக்கின்றது அதுதான் இங்க கான்செக்ட் பிறகு திடீர்னு சங்கரர் என்ன செய்கிறார் அடுத்த ஒரு வார்த்தைக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் உபனிஷத் என்ன செய்து விட்டது அமிர்தத்துவம் ஏதும் சொல்லிவிட்டார் பிரம்மத்தில் நிலை பெற்றவன் அமிர்தத்துவத்தை அடைகின்றான் மோக்ஷத்தை அடைகின்றான் அந்த இடத்துல உபனிஷத் வந்து ஆசிரமத்தை பற்றிய பேச்சை எடுக்கல அதாவது பிரம்ம சம்ஸ்து வார்த்தாதான் இருக்கே தவிர அவன் எந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கின்றான் பற்றி உபனிஷத் பேசவில்லை அப்பொழுது இரண்டு கருத்து வருகின்ற ஒரு கருத்து என்னவென்றால் சந்யாசாசிரமத்தில் இருக்கிறவன் தான் பிரம்ம சம்ஸ்தனா அல்லது பிரம்ம சம்ஸ்தன் எந்த ஆசிரமத்தில் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாமா என்ற கருத்து வரும் பொழுது பல எந்திரமத்தில வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் சந்நியாசாசிரமத்திலதான் இருக்கிறவன் பிரம்மசம்ஸ்து சொல்லமுடியாதுல முக்கியமான கடமை தவம் அது வானபிரசாசிரமத்தைவிட கொஞ்சம் ஹையர் தவமா இருக்கலாம் அவனுக்கும் ஞானம் இல்லை என்றால் கிரமமுக்தி இருக்கு தியாகத்துக்கு பலன் சொல்லி ஆகணும் கிரமமுக்தி இருக்கின்றது பிரம்மசம்ஸ்தக அமிர்தத்துவம் ஏதி சிலர் சொல்றான் வந்து கிரகஸ்தாசிரமத்திலயும் வானப்பிரமத்திலையும் பிரம்மச்சரியாசிரமத்திலயும் நிதித்தியாசனம் பண்றதுக்கு முடியல சந்நியாசா சுவீக்கரணம் பண்ணி அங்க நான் நிதித்தியாசனம் பண்ணாதான் எனக்கு மோக்ம்னு தெரிகிறதேன்னு சொன்னா அதையும் நம்ம அப்சக்ஷன் சொல்ல போவதில்லை அந்த ஜீவன் முக்தி உனக்கு வேணும் விபரீத பாவனம் போகணும் சந்யாசாசிரமம் தேவைன்னு ஒருத்தன் பீல் பண்ணுனா உபநிஷத்து வந்து கிடையாது நீ அங்கதான் இருக்கணும்னு சொல்ல போவது கிடையாது அதுவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது ஆனா சங்கரர் வந்து பொதுவா சன்னியாசாசிரமத்தினுடைய அடிப்படையிலேயே பேசிக் கொண்டு போவார் சங்கராச்சாரியாருக்கும் பகவான் கிருஷ்ணருக்குமே கொஞ்சம் அபிப்பிராய இருக்கிறது போட தெரியுது கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார் எப்ப பார்த்தாலும் கிரகஸ்திரிகளுக்கே சப்போர்ட் பண்ணிட்டு போறார் சங்கரர் பார்த்தார் நம்ம விட்டுட்டாங்களே சரி நம்மளாவது இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அதிகமாக அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் ஆனா அதே சங்கரர் ஜனகரை பற்றி எல்லாம் பேசும்பொழுது நான்காவது அத்தியாயம் பாஷ்யத்தில் எழுதும் பொழுது சொல்கின்றார் ஜனகர் வந்து இல்லறத்திலேயே இருந்து மோக் அடைந்தார் என்று ஆசிரமத்துக்கும் மோக்ஷத்துக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது ஞானத்துக்கும் மோட்சத்துக்கும் தான் காரிய காரண பாவம் அறிவுக்கும் மோட்சத்துக்கும் தான் சம்பந்தம் அந்த அறிவை எங்கு அடைய முடிஞ்சு எங்க நிலைப்படுத்த முடியுமோ அங்க நிலை பெற்றார் ஒருவன் மோக் அடைகின்றான் என்று பிரம்ம சமஸ்தக பிரம்மணி சம்யக் அமிர்தத்துவம் ஏதி என்ற விசாரம் இங்கு வந்துள்ளது இந்த விசாரம் இங்க சைடு டாபிக் தான் ஆனா நமக்கு அது முக்கியமான டாபிக் கர்மகாண்டத்தில் வர்ற வேதாந்த கர்மகாண்டத்துக்கு சைடு டாபிக் வேதாந்தியாக இருக்கிறவங்களுக்கு அதுதான் முக்கியமான டாபிக் இத்துடன் இரண்டாவது அத்தியாயம் முடிவடைகிறது இனி அடுத்த வகுப்பில் மூன்றாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்லலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நார் நமு